0: Senhores, comemorem, estamos gravando mais um Távola Podcast. Aê! Eu tenho uma dúvida, em algum momento essa abertura vai cansar ou eu mantenho o branding? Eu acho que eu vou manter, mantém, deixa pra lá. Mantém,
1: mantém. mantém.
0: É obrigatório ter um pouco de ordem na vida. já que a gente tá falando de ordem e progresso, a gente vai falar um tema muito querido pros fãs de quadrinhos... Que eu vou apresentar em breve, é lógico, no meu momento Bial, porque ordem, né? Ordem e progresso. Organização do programa. Eu sou o Gui Moraes, apresentador dessa tábula e eu não tô sozinho. Eu não sei se eu sou o sidekick deles ou se eles são os meus sidekicks, mas a gente vai sidekickando pra tudo quanto é lado. Tô acompanhado do Eric de Carvalho Ele que detém o escudo do Távola De Vibranium que nunca quebra O nosso capitão Távola Entre nós, parabéns Eric, mais uma vez aqui hein?
2: Como você falou, não sei se sou eu Mas enfim, obrigado tamo aí, cara Vamos, vamos botar ordem nisso aqui
0: <risos> E já que é pra falar de um patriota Não consigo relacionar ele a ninguém A nenhum super-herói desse tipo Ele é o nosso Old Man Homero aqui presenciando mais uma vez esse quadril, seja muito bem-vindo meu amigo Mestre Masuto
3: opa, estamos aí, eu quero uma pílula branca <risos> mais referências em breve durante a nossa discussão muito bom
0: e o nosso Capitão Bahia, cara puta, se tem um Capitão que eu teria com toda certeza um pôster é o nosso Capitão Bahia tem uma pátria pra ser amada, é essa Seja muito bem-vindo, Matheus Rodrigues, o nosso novinho.
1: Aê, valeu, Gui, valeu, Eric, valeu, Mero. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E, de fato, a única bandeira que vale a pena mesmo carregar é a do Bahia.
2: E, de novo, cara, <risos> quando a gente tiver vídeo, hein, meu? Porque toda a gravação tem a bandeira do Bahia atrás do... Do Bahia, né? Do, do Sport Club atrás do Matheus. Eu acho o máximo.
0: <risos> é isso, senhores. Então, o Távola começa mais uma pauta nerd... A gente que é aquela mesinha democrática mais próxima do bar da sua faculdade. E estamos aqui matando saudade daquele momento do boteco em que todo mundo sentava e jogava conversa fora. Como a gente é nerd, vamos falar mais uma vez sobre algo que a gente gosta muito e está assistindo. Falcão e Soldado Invernal chegou às telas, aos quadros, às TVs, aos celulares, enfim, não sei onde você está assistindo isso. Da Disney Plus... E a gente vai falar um pouquinho, mas não sobre especificamente a série, mas também. Serginho, sobe a vinheta que eu vou fazer o meu momento Capitão Bial. <risos> Falcão e Soldado Invernal são sidekicks do Capitão América. Quem acompanhou todo o MCU sabe que aquela bandeira americana com a estrela, com o escudo, a cara de um soldado perfeito era acompanhado. Por um amigo quebrado, que foi pego pelo inimigo, foi torturado e depois virou um herói. E por um outro soldado herói de guerra, mais comum, sem nenhum poder, um homem do povo, que ganhou um equipamento militar e se tornou um vingador. É a série é sobretudo sobre o legado do Capitão América e como eu disse, na cultura pop existem diversos personagens diversos super-heróis que se a gente prestar bastante atenção são mais bandeiras do que super-patriotas do que ser super-heróis levam o valor de uma nação, a discussão de um povo, Afinal, a gente está falando um pouco de um produto da indústria cultural claro, da indústria cultural americana mas a gente vai fazer um passeio pelos super-patriotas Patriotas. E aí? Agora meu momento Sérgio Cha Chapelém no meio do momento bial. Eu tenho umas referências muito antigas de, de jornalista, né? Super Patriotas, como é que será que vivem? O que comem? Como se reproduzem? Heróis ou fascistas? Descubra hoje no Tábula <risos> Repórter dessa edição. Hoje eu tô inspirado, hein? Eu tô solto na manteiga aqui, gente. Vamos começar a nossa... Eu tô soltinho. Vamos começar o nosso papo. Quem aqui já assistiu o Falcão e Soldado Invernal Eric, são as impressões que eu gosto que você põe lenha na fogueira.
2: Boa. Então eu vou lá e não vou spoiler, hein? O Mero ele odeia, cara. Ele tem medo, pra ele espirro spoiler, mas vamos lá. Eu assisti dois episódios, né? Então vocês devem estar ouvindo aqui a beira do, do terceiro. Eu gostei muito do Capitão América 2, o do Soldado Invernal. Né? Gostei de todos, na verdade, mas o 2 muito que é um belo filme de ação... ação, espionagem... e era a minha expectativa contra a série. E dito e feito, ela tem cumprido isso... vou usar a palavra aqui do, do Gui... é como se fosse uma série de hominho, como ele fala... mas eu vou acabar citando... que é o velho esquema de dupla... tipo dupla policial, que é o que eu esperava... Né? então o, o Falcão mais divertido e diferente do quadrinho, que ele era outra coisa, né, era um cara, um herói negro dos anos 50, 60, bem Black Power, ele, ele não era engraçado, ele era um cara legal, assim, ele era um, realmente um Capitão América de asas, e então um Falcão, né, mais engraçado, e um Buck, mais noia, tudo quebrado, como falou Gui, e eu acho legal citar também que nos quadrinhos o Buck era um Robin, tá galera? Para quem vê os quadrinhos, pra quem vê os desenhos animados antigos nos 60, 70, o Buck inicialmente era o Robin do Capitão América, tá? Pra deixar claro. E os dois fazem é uma dupla. Então, vai ter Hydra, mas de fato é sobre o manto. Achei legal. De cara eu não gostei, deu assim um pouco mais e tô achando um bom entretenimento, tá? Então, qualidade Marvel de sempre, muito boa. Eu acho que é mais, legado, é mais legal acompanhar o legado e os caminhos aí que alguns personagens estão aparecendo que eu quero falar, que eu acho que já, já não é spoiler, mas vamos aguardar. É melhor ver o caminho que alguns certos novos personagens vão tomar. É isso.
0: Muito bom, Henrique. Suas impressões, Homero, você que é um homem mais contido, mais sábio, que tudo lê, tudo assiste, mas que gosta de colocar aquela pimentinha afinal, não tá sendo dirigido pelo Zack Snyder, né? A gente tem esse problema aí na série. <risos> Ainda
3: bem. É... Bom, eu, eu também sou o mais old aqui, né? E Eu sou do tempo que o, o, o Falcão ele tinha um falcão mesmo ele, ele, né, eu, Putz, eu adorava o personagem do falcão Nos quadrinhos, aquele falcãozinho dele Super inteligente Não, não era E já essa que nave, você não assistiu,
2: Homero? Olha eu já é, entrando da, da Eles colocam que o Bucky né, O, o Buck na Cidade Invernal, ele odeia o drone e eu, e, eu, e eu também odeio. Não, não, eu, é. Não, porque sim, não tinha sim, isso. E sim, ele odeia. Sim, sim, aí eu falo, cara, sim. esse drone vermelho que é, tudo não tinha. faz, pelo amor de Deus. Mas prossiga aí, perdão.
3: É. E, e, e é verdade, eu gostava muito do Falcão. E é legal que o Falcão, o uniforme dele, não era desse jeito. Depois apareceu a, as asas e não eram asas mecânicas, enfim. Era toda aquela coisa de quadrinhos fantásticos. Era um uniforme branco e vermelho, depois ficou verde com tons de amarelo ocre, né? Uh, mas era legal. E todo mundo que fica falando que a, a Marvel imita DC, vou contar uma para vocês de antigamente. Não é sempre assim, tá? Porque o Bucky, o caveira, eu, se eu bem me lembro, o caveira mata o Bucky nos quadrinhos, não é isso, Eric? Né? Muito antes do Robin morrer, tá, gente? Sabe o Jason Todd que, que todo mundo na época lá telefonou, vamos matar o Robin, não mata o Robin, né? Pois é, em Capitão América, nos quadrinhos, o, o, o Buck morre. Né? E, e, aliás, o uniforme do Buck era fantástico, Eu adorava aquele uniforme vermelho, é, é, as botas vermelhas, a luva vermelha, e o uniforme azul que lembrava até... Uh, uniforme um pouco dos, do, dos soldados americanos da Guerra Civil, da União, mas um, um azul um pouco mais claro, não, não, não remetia ao azul dos confederados, longe disso, mas era um azul marinho, era uma cor bonita, né e ele usava aquela mascarinha de Robin é, preta. Esse era o Bucky. Agora, falando da série de TV, eu assisti sim o segundo episódio, consegui assistir, e gostei mais do que o primeiro. Eu achei que o primeiro episódio foi um episódio amarrado, as coisas não aconteciam, apesar de eles pontuarem algumas situações ali é, com relação ao blip, a volta das pessoas, né? E aí eu acho que eles costuraram um pouco mais nesse episódio. Tem uma certa tensão racial num, num dado momento entre o personagem do Falcão e policiais tá eu não vou descrever a cena vocês vão ver né então é interessante que eles não estão sendo não estão entrando muito nessa Seara mas deveria né talvez vá não crescendo porque os personagens dão muito margem para isso tá ah, nos quadrinhos eu não lembro quantos capitães Américas existiram enquanto o Capitão América estava congelado. Acho que foram cinco, né, Eric? Uma coisa assim. E no segundo episódio tem aí um indicativo de algo nesse sentido. Eu não vou dar spoiler, tá? Mas vou deixar aqui no ar para dar o gostinho de vocês que ainda não viram é, sacarem as referências que estão ali. O segundo episódio é mais interessante, né? É... O agente americano... Que no agente americano. Pô, eu segurei, é o mas você América, falou, que né? bom. Que é aí que eu quero é entrar, vamos aí. É. Nos quadrinhos, nos super quadrinhos patriota. é o agente americano, super patriota também, né? O é, uniforme tá legal, lembra muito dos quadrinhos, mas eu quero o preto uniforme. depois, Romero. O preto... É isso que eu queria falar. É, o preto é depois, né? É, é imagino... Espero, que, espero que, que no último episódio...
0: De repente
3: novamente. tenha um lance assim, ou uma cena pós-créditos, pós porque aí é outro, outro uniforme, outro escudo, né, enfim. Vamos ver o rumo que isso vai tomar, tá? Então as primeiras impressões é, são essas. É uma série que começou meio travada, mas deu uma boa desenroladinha aí no segundo
0: episódio. Vamos ver como ela evolui. Muito bom, Homero. E agora as impressões do nosso novinho, Matheus, você não presenciou os inícios, os começos do Capitão América ali nos primórdios em que ele era realmente um veículo de propaganda do, do poder americano na guerra, né, quais são as suas impressões da série?
1: É, eu só presenciei o começo do Capitão América do MCU mesmo, em 2011 lá, eu lembro até hoje de ter ido assistir o filme no cinema, eu era bem mais novo do que eu sou hoje, né, tinha o que, 10, 11 anos e novamente achei fantástico, infelizmente eu ainda não assisti o segundo episódio então o Homero e o Eric estão bem mais avançados aí no, no no que relaciona ao enredo da série, mas eu gostei bastante tipo, do primeiro episódio apesar de ser meio fraquinho, ele realmente é meio fraquinho não tem nada de muito novo acho que ele passa muito tempo investindo mais em aprofundar esses personagens que tipo aparecem em um monte de filme aparecem em todos os Capitã Capitães Américas que na minha opinião o Capitão América tem a melhor a trilogia da Marvel, quer dizer, tirando Vingadores, claro, mas é que os três filmes, acho, são muito bons, e... <risos> com destaque especial pro segundo também, acho o Soldado de Bernal um dos melhores filmes da Marvel, fácil, e... e eu acho que... É... eu tô gostando, é um tom mais político, né, acho que a trilogia do Capitão América é, é, é o, o braço da Marvel que mais se... Mais toca em temas políticos. O primeiro episódio tem um nome bem sugestivo, né? Nova Ordem Miso Mundial. Eu não sei qual é o nome do segundo episódio, mas tem esses grupos de conspiração. Tem um lance que. Até um palpite que eu tenho pra série. Eu sei que o Eric não concorda muito, mas eu acho que vale registrar aqui. Porque eu tive. No primeiro episódio, eu tive muita impressão desse uso dos símbolos, das bandeiras, né? Que aí fica esse negócio do legado do Capitão América, que o Falcão fica relutante, né, Capitão América deu escudo pra ele e fica meio assim, aí vem o o, o patriota, né, o um agente americano o um super patriota, que aparece lá como aquele Capitão América meio fake, e eu lembrei muito dessas conversas, dessas discussões que são bem recentes, né, que tem tomado um pouco a internet aí de, tipo, sobre os símbolos, o que as bandeiras significam, tem gente que já, tipo, Pretende, tipo, produzir uma nova bandeira dos Estados Unidos. Eu acho isso interessante, porque uma bandeira significa algo, né? Tipo, a gente sabe bem que a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira do Brasil significam algo que não é necessariamente bom, às vezes, né? Tem, tem seus diferentes camadas de interpretação, claro. E acho que eu fiquei pensando, eu fiquei instigado, eu fiquei provocado se a série pode vir a abordar isso. Acho que o Eric, eu sei que o Eric discorda eu também acho que é bem difícil, mas só essa provocação já me animou de algum sentido, sabe? De algum jeito, de alguma forma. Porque, né? Eu fico pensando nesse Capitão América fake aí, nesse agente americano, eu fica eu vi tomar, e ele é meio fascista das ideias, ele é meio, ele é meio cuzão aí. Aí o Falcão chega e fala, putz, é, eu preciso assumir o manto do Capitão América, porque se uma pessoa boa não fizer isso, as pessoas ruins vão fazer e vai ser pior, sabe? Daí eu fico pensando um pouco nisso. É... Mas enfim. É só, é só um pequeno palpite Algo que me provocou da série que eu achei interessante E se não viria acontecer, tudo bem, acho que pode ser legal Mas é só uma ideia que me ocorreu E outra coisa que eu acho legal Só terminando de comentar o Homero falou sobre a questão do blip, né, que eu acho que a série aborda de jeito legal também, WandaVision tem aquele episódio específico do hospital, né, com a Mônica Hamburgo, que eu achei legal também, mas é só que eu acho legal destacar como parece que a Marvel tá se apro... coincidiu de um jeito ingra... tipo, de um jeito interessante acho que é engraçado, seria meio sádico mas como o blip coincidiu de uma certa forma com o trauma do coronavírus, sabe, tipo esse período do final de 2019, né de 2020 tal, que, tipo, né? Tem um grande trauma na humanidade. E com a Marvel também tá, tipo, a timeline meio que, tipo, pulou um pouco, né? Agora eles estão em 2023, então, teoricamente, né? Quando o mundo vai ter voltado ao normal, entre aspas. Mas é só isso, um detalhe que eu achei interessante. Acho que eles exploram um pouco, né? A série do Capo Falcão e do Soldado Invernal esse mundo, né quando as coisas não eram normais que remete, pelo menos pra mim, remete bastante à, à situação que a gente tá vivendo agora e é isso, eu tô animado, preciso assistir ainda o segundo episódio, ver como a série vai desenrolar mas já sendo esse legado aí do Capitão América, né essa, essa vale a pena, Marvel é isso né, super legal e vale a pena briga de alminho, briga de saudadinho. então tô animado, tô animado Mero, acho que vai é você, cara
3: é, é a, a correção que eu, eu falei lá da morte do Buck do Caveira, na verdade é o Barão Zemo que, que arma todo o esquema lá no avião, com as bombas, e aí o Capitão América e o, e o Buck vão tentar impedir o avião, e aí quando, inclusive, o Capitão América Fica. é congelado no mar, né? Mas o isso tá muito papo, porque tem,
2: tem uma belíssima é, história eu... que eu tenho, que o Caveira é. mata mesmo o Bucky, mas enfim, né, Marvel tem essas coisas.
3: Então, é, <risos> é mas... É... É porque, assim, são muitas histórias a gente acaba misturando todas elas e de tempos em tempos eles acabam revendo essa, esses conceitos, né? Então, é, mas eu precisava falar isso até porque o Zemo né, vai ter um papel importante aí na, na série do, do Falcão. Né? No trailer mesmo já aparece isso, né? já
0: dá esse indicativo. Muito bom, muito bom. Gente, eu fui viajando na fala de vocês... Mas eu, eu, vou, eu vou acrescentar isso logo na sequência... Primeiro eu vou passar minhas impressões... Eu gostei muito da série... É... Eu sou um Marvete safado, né, Homero... Principalmente quando o assunto é audiovisual... Eu acho sensacional a forma como a Marvel está transpondo para as telas... Esse comportamento que a gente e eu me incluo... Mas claro que vocês em um volume muito maior... Tem com os quadrinhos, né? É sempre uma oportunidade nova de ouvir uma história nova, de saber algo novo. E tem relação com aquilo que tá lá atrás e puxa aquela história da gaveta e traz... É muito legal você ter esse universo de narrativas né? funcionando de uma maneira tão bem engrenhada. E, e eu, eu acho, Matheus, eu concordo demais com você. Eu acho a sequência de filmes do Capitão América a melhor do MCU, tirando a dos Vingadores, né? Ele é o melhor filme solo do MCU, com certeza são os do Capitão América. Porque o primeiro é um puta filme legal de guerra, ele não, é, não recebeu tanto brilho assim, tudo bem, mas é um filme muito legal de guerra. O segundo é um filme de espionagem, o terceiro é o Guerra Civil, que eu acho que é um filme que já traz o tom do que vai ser a Guerra Infinita, já traz o que vai ser o Ultimato, ali começa tudo. E agora vem uma série do mesmo universo, que eu fui com a expectativa baixa, Assim como eu fui com a expectativa baixa com o WandaVision, e o WandaVision jogou a régua lá no alto, e aí eu fui com essa expectativa e falei, bom, não vai ser WandaVision. Porque quando eu entrei no WandaVision, eu falei, não vai ser o Ultimato. E eu gostei do WandaVision. E aí quando eu entrei no Falcão e o Soldado Invernal, gostei, achei consistente, faz sentido, tá dentro da, da estética do, do próprio Capitão América e me deixou curioso. E eu adoro esses filmes, eu, quando eu falo filme de hominho, hominho, eu não sei se todo mundo no Brasil usa essa expressão, mas para não ser cancelado, eu tava falando não ser cancelado, não é filme de hominho, homem, hominho, nós, masculinos, não. É que quando era criança a gente chama bonequinho de hominho, né, eu tinha isso, vou brincar de hominho. Eu ficava brigando com os bonequinhos, o Matheus trouxe uma boa expressão, um filme de soldadinho. E tem uma expressão pra esse tipo de série, que é o Buddy cop né? Que é o famoso gênero de Buddy Cop que é dois personagens, dois parceiros, e aí você vai entrar, puta, em Bad Boys. Tem diversos outros filmes em que você tem essa fórmula, né? Do bonzinho malvadão, é. Tira do cara bom, arrumadinho mal. com o cara todo desengrenhado, né? Quando é uma máquina mortífera, por exemplo, né? Um clássico desse estilo e tudo mais. Gostei da série. Agora eu quero compartilhar com vocês algo autoral, hein? podcast tem que ter um, um jeitinho autoral. Eu lembrei, eu fiquei aqui, vocês foram falando dos quadrinhos, eu falei, ué, mas eu acho que Capitão América foi o primeiro quadrinho que eu li na vida. Assim, sem ser Turma da Mônica, aqueles quadrinhos que a gente lê quando é criança, né? Foi o primeiro quadrinho do super-herói. Eu achei, graças ao Guia dos Quadrinhos, que eu, quando a gente gravou com, com o Mário Barroso ele elogiou muito, eu queria compartilhar com vocês que eu achei sensacional, é a edição Capitão América número 178, ela foi publicada em março de 94, olha a coincidência, a gente gravando em março, ela foi publicada em março de 94 é, e ela originalmente fazia referência à revista americana de 1968, número 374 da Marvel. Cara, é sensacional, é uma capa com o Capitão América dando um murro nos ossos cruzados e pra mim, por muito tempo todo inimigo do Capitão América era uma caveira porque tinha o... o caveira vermelha o ossos cruzados, eu achava e aí quando eu fui conhecer o Justiceiro eu fiquei esperando o Capitão América aparecer pra dar uma porrada no Justiceiro <risos> Exato Aconteceu. Já deu, né? Quanto Já de deu uma porrada os cara com caveira no... na Faca na caveira não é muito a ideia do Capitão América, né? <risos> Mas foi o primeiro quadrinho, eu devo <risos> ter ele em algum lugar aqui guardado, mas enfim. E aí aparece vários personagens né, do, do universo do Capitão América. Tem o Demolidor, tem a Cascavel, a Viúva Negro, o Mercenário, o Rei do Crime. Aí você vai embora, a, a Marvel tem todo um panteão. Mas senti a saudade, o Guilherme de 1994 tá em algum lugarzinho aí na minha memória, além dessa revistinha. E entrando pelo Capitão América no número... No universo dos super-heróis, Homero, tá explicado o porquê que eu sou um Marvete danado, viu? E, e agora você me, me aguçou a, a
3: curiosidade, depois eu vou procurar no, no guia dos quadrinhos, porque eu me. Se eu bem me lembro, a primeira Capitão América que eu vi era da editora Bloch, né? Ali, final dos anos 70, 78, 79, né? eu tinha 10 anos de idade ali. E eu, eu, eu lembro da capa que era o Capitão América enfrentando a Bomba Vovó, que eu não lembro se era da Hydra ou da Ima. Aliás, eu tenho eu, eu gosto muito mais quando o Capitão América enfrenta a Ima do que a ideia mecânicas avançadas do que a Hydra Eu sempre tive raiva da Hidra, né? Mas... É, não que eu não, não tenha raiva da, da Ima, que também é uma, é uma dissidência da, da Hidra. Mas assim, raiva no sentido de que eu não... Não gostava desses vilões mesmo, né? E, e é Capitão América contra a Bomba Vovó. Eu preciso achar isso daí. Que, que raio de Bomba Vovó é essa? Ou se é delírio da minha mente já com as pílulas brancas, vermelhas e, e, e azuis aí da, do Bazuca?
0: <risos> Mas vamos seguir a pauta que esse não é um episódio de... de... Notas, a gente não vai avaliar, afinal a série ainda não acabou e a gente não faz isso com série, a gente faz isso com filme, principalmente se o filme for DC. Porque é legal a polêmica e o debate, né Romero? Eu falo isso sempre sorrindo aqui. <risos> Mas vamos seguir, quando a, gente, quando a gente fala do Capitão América, ele é um personagem que traz uma ideia. né? E é interessante quantos personagens o universo dos quadrinhos tem. O próprio Superman, né? Há ah, até aquela série... Famosa em que o, o, o Superman cai na Rússia e não cai nos Estados Unidos e aí ele vira um ícone da União Soviética e tem toda aquela... É, é uma provocação à, à ciência dos autores né, dos quadrinhos de que o Superman também é uma bandeira americana, mesmo ele não sendo o Super Capitão América, né? Ele é o Superman, ele tá ali na cultura americana, né? E o Capitão América é isso mais gritado, né? Porque você tem as cores da bandeira americana, a estrela da bandeira americana, os valores americanos. E os quadrinhos, em diversos momentos, eles sambaram nessa ideia, né? Afinal, ele é um patriota ou ele carrega os valores de uma nação, né? Existe essa diferença? É possível ser, sei lá, ufanista sem ser fascista? É possível ser patriota sem ser fascista? O que é isso, né? e a gente está aproveitando para discutir isso, é lógico que a gente vive no Brasil de 2021, né? Então, Eric, joga a sua bomba vovó aí, já que o Homero disse, pra gente iniciar o nosso debate.
2: É, mas eu fico feliz, Gui, e eu vou tentar não ficar me explicando muito como de hábito, mas aqui a gente trabalha junto e às vezes tem o, o roteiro forte, o Gui apresentando. Então é legal, obrigado, que eu quero puxar alguns insights. Bom que o Homero falou, porque... Como já disse o nosso membro no horário Augusto, após alguns episódios, após 15 dias, já não é spoiler Então, para uma série. Então o primeiro episódio termina com um novo Capitão América. E quando ele aparece, primeiro, desculpa a piada, mas quando eu vi o cara bem encafageste ele dá uma piscadela, eu pensei na carreta Furacão, tá? Então perdão... mas eu juro que foi... cara... esse capitão tá muito paraguaio... mas eu falei... que legal... tomara que eles tragam... o US Agents... Né, que foi o Super Patriota... um nome que eu acho horrível... mas é bom... vou explicar o porquê... eu acho que a Marvel às vezes... claro... ela é meio brega... tem esses nomes assim... mas ou é infantil... mas qual que é a ideia... o nome dele era Super Patriota... e ele avança no arco dele... no quadrinho... não sei se será isso até ele virar o US Agents... e aí a gente começou a ficar prestando atenção na série... porque... isso aqui é um exercício de futurição... acho que o Matheus acerta mais que eu... mas o, o US Agents... o Super Patriota... ele é meio que um fascista... Ele é um, ele é um demente... ele dá porrada... então ele vai falar assim... América é assim... e senta a lenha", né e no episódio 2... o melhor amigo dele fala assim... olha você vai ter que beijar a mão de presidente... vai ter que sorrir para político... você não pode resolver tudo na porrada... daí eu falei... oba... só que para mim... quando a série se desenvolve... eu não achei o cara antipático... eu achei o cara bem justo... ele por enquanto não pintou ser o demente do quadrinho... Né? e o U.S.A. que tinha o mesmo nome... John Walker... ele era um estúpido... e um excelente personagem... ele era aquela pessoa, tenta imaginar, é tão distante, mas uma pessoa que leva o patriotismo a tal ponto que começa a brigar com as pessoas próximas e começa a agir com truculência e desenvolver seus argumentos numa lógica de ame primeiro seu país, né ame-o ou deixe-o, alguns diriam então cara, eu, eu vou passar a palavra para os outros, eu queria falar muito mais, mas pega daí galera
3: é, pensando nisso que, cê, que você falou, re realmente, se você pega esse personagem da série, né, ele, ele não parece ser aquele cara fascistão que é dos quadrinhos, porque nos quadrinhos o cara é fascistão mesmo, é, talvez eu fale uma besteira agora, mas ele parece muito aquele americano, nos quadrinhos ele parece muito aquele americano Sim. da América Profunda, né, aquele cara arraigado jogador de talvez futebol da, da, ali do Alabama é brigando o cara do Alabama meio ah mas ele tem um companheiro negro mas mas é aquele racista né que fica ali no... né escrotão é mas ali né, mas ele ali tem um amigo nem negro é. na o série que, que nem tem é... Ele, a um cara né? okay. uhum. não na série não 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 eu falo dos quadrinhos ele transparece mais isso, né? O cara escroto nesse nível. O cara da América Profunda mesmo, talvez. Não sei se eu tô falando besteira ou não. Aí os nossos ouvintes podem discordar, obviamente, e achar, ah, não, Homero, não concordo com essa visão. Mas é, é a impressão que eu passo nos quadrinhos. Agora, no, na série, não. Na série, eles é, aliviaram. Ele, ele parece um cara correto. É o soldado americano, né? Patriota, sim. Mas que está ali cumprindo sua missão. E é um cara que, inclusive, fala bem do Steve Rogers, tem o Steve Rogers como exemplo né, e tudo mais. É diferente. Pode ser que ao longo da série né, nós estamos falando do segundo episódio é, tem mais sete episódios, se eu não me engano, pela frente. Então tem muita água para rolar aí. Pode ser que o cara se transforme, mostre outras facetas mas se ele fosse que ele mostrado, então eu acho que já e, poderia, e viu, mas... meu, vou até aposta, falar uma
2: coisa... Né? o, o Gui falou no episódio do Another que ele não cria empatia pelos personagens da DC... cara, vendo o segundo episódio... eu dou razão pro Capitão América... e não dou pros outros dois que estão de birra com ele, cara... então o Falcão e o, e o Soldado Invernal... estão meio doidinhos... porque eles não assumiram o, o, o manto... Eu falo, cara, trabalha junto para resolver o problema, né? Então é, é curioso, tá? Eu, sei lá, não sei se era a intenção do autor, mas eu, eu até acho que ele tá certo.
3: Até, é, até, até porque o fascistão quando ele se mostra, ele se mostra logo de cara, né? A gente tem um exemplo vivo aí que ele
0: vai na TV, né? E fala, bom. Entenderam, né? É isso aí. É, o, o que eu acho interessante é que na, na, no universo da, da Marvel, no cinema, né, o Capitão América, ele. Teve, teve pouca essa discussão em cima dele, da, da representação dele como bandeira, né? No, no Capitão América, o primeiro Vingador, que é o começo de tudo, mostra ele meio como um produto do marketing, né? De ir até a guerra, demonstrar o. O, o, o soldado ideal americano... e logo depois isso muda... ele acaba vendo que ele tem que se tornar um herói... e eu acho que é interessante... essa cena do Falcão e do Soldado Invernal... meio que fazendo birrinha... também me, me incomodou um pouco, Eric... mas faz sentido... se a gente parar para pensar na evolução do Capitão América... porque ele é um Vingador... né ele não é o Capitão Pátria... do... do, do universo da Marvel... né ele é o, o Vingador... então... Existe meio que aquela briga do legado do Tony Stark, do legado do Steve Rogers, né? E o final do Steve Rogers eu acho fantástico, assim, eu acho um dos finais mais legais do, do cinema. Então fica meio que essa briga de quem agora serão os próximos Vingadores, né? E WandaVision deixou uma porta aberta que eu acho muito interessante que a gente viu a Wanda se tornando super poderosa, a gente sabe que o Doutor Estranho é super poderoso, e a gente tá assistindo uma série de dois caras que são comuns, né? O Soldado Invernal e o Falcão, eles vão ficar no restolho da briga quando essa briga acontecer, né? Porque os caras que vão brigar mesmo estão lá.
1: Eu só queria fazer, uma, eu queria fazer uma piadinha sobre isso, porque foi um negócio que eu Pensei e acabei ficando obcecado Sabe quando você come algo Doce e aí depois você toma uma bebida Docecada, tipo você come um brigadeiro e depois você toma Um guaraná, um nescau, que aí o gosto Da bebida meio que perde, aí eu tive essa impressão Assistindo WandaVision Vision depois assistindo Soldado, o Soldado Avenar Falcão Porque tem aquele negócio que foge totalmente Da caixinha e aí depois volta né Para o brigadeiro e aí acaba tirando Um pouco o gosto de algo que também é gostoso
2: Mas enfim <risos> só então, É só isso mesmo comentário isso, se você me permite, eu, eu quis passar para os caras falando do Capitão América mas eu quero expandir de como a gente pensou aqui nesse roteiro né? o que, que eu pensei sobre os Super Patriotas o Capitão América sem dúvida então o Gui citou o Super Homem mas embora talvez algum leitor queira comparar eles são diferentes o Capitão América é, é outra pegada é o Capitão América e o Superman eu concordo com você que eu acho que o MCU o cinema deixou o Capitão América menos patriota... e mais um agente da justiça... que é o que ele é no quadrinho... mas que ele demorou... porque nos primeiros quadrinhos ele batia no Hitler... enquanto na DC o super-homem batia no Hitler. Fim. Tá? Então os dois tinham a mesma capa. Capitão América socando Hitler... Superman socando Hitler. Então... Eles foram símbolos patrióticos, cara, eu já li muito a respeito. Era algo legal para resgatar o patriotismo do americano no momento de guerra e tal. Então o, o herói, em quadrinhos, se citou aí, ó. Aquela fala dos que eu discordo aí, de, de falar que eles serão mitos do futuro. Não acho que mitos do futuro, mas, cara, são símbolos, né? Como disse o Matheus, e, e inspira. E aí eu fui pensando em outros superpatriotas. Então se citou. Super-homem na Rússia, mas para mim nada como o Cavaleiro das Trevas, que eu amo Batman e que ele soca o Super-Homem, que ele chama de escoteiro do Reagan, né? Então o, o Super-Homem obedecem ordens do Reagan, que, cara, Ronald Reagan, pelo amor de Deus, né? Então, sei que deve ter muito americano que gosta, Ronald Reagan, no período de Thatcher, nossa, o mundo era, era muito duro, assim, o capitalismo ali gritava. E, e o Superman obedecia ao Reagan, sim senhor, né? E, e é compreensível, se ele está sediado nos Estados Unidos, o presidente dava a ordem e ele obedecia. Só que era um cara que, numa lógica de, de jornada nas estrelas, né? De, 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 no sentido de a guerra Estados Unidos e Rússia, armamentista, é Então ele era um super-homem. E o Batman, que era um cara justiceiro, que eu prefiro as histórias de. Homem-Aranha... É, demolidor... Justiceiro... Curto os caras das ruas... Que, que andam por Nova York... E não os caras que explodem em Nova York... Que é chato... Então... Tem ele... eu fui pensando em vários outros... Que a gente segura... Que eu vi que o Homero também pensou como eu... Mas... Tem muito... Tem uma patrotada... Vou falar desse jeito... Tá... Errado... Assim... Quando a gente fala meio pataquada... Então aparecem os personagens patriotas que são um horror, tudo tudo fascista, tudo se escondendo atrás de um moralismo patriótico errado, que a gente sabe que existe, tá em Brasil, Estados Unidos, existe forte isso. E eu lembrei, cara, do Capitão Pátria, né? Capitão Pátria. Cara, eu amo The Boys, né? Eu amo The Boys. Eu acho que vocês já sabem disso e o Capitão Pátria, cara... ele usa a bandeira de, de capa, né... e ele é muito cretino... então ele, ele é todo o símbolo que o americano queria... tô generalizando, né... tem americanos e americanos... mas dentro de uma lógica de massa... ele é aquilo que é idealizado... ele é um garoto propaganda... o cara quer lançar o um mundo perfeito... ele simula namoro com a heroína gatona... que é a Mulher Maravilha, né? a Mulher Maravilha deles e cara... ele é um medonho... ele é cruel... tem mil histórias lá... né assistam The Boys... cara... melhor história de herói... destrói a história de heróis... né então é ótimo... mas cara... no geral... eu acho que se fosse um... já que o Gui gosta de um placar... a gente tem muito mais... representações... irônicas... apatriotada... do que dignas... e eu acho que o digno... fica para as pessoas... que retém o valor... que o Gui falou mais o valor do que o a mão em cima da constituinte. Véio.
0: Eu acho que te, são eras, né? Tem aquele, aquela, aquela história das eras dos quadrinhos, né? Eu acho que os, os roteiristas inicialmente utilizaram como bandeira, surgiu dessa forma, e aí os, os roteiristas das outras gerações, eles aproveitaram isso para gerar crítica, né? Pra, porque... É, eu não sei, eu vou, eu vou falar uma frase aqui que eu vou me arrepender, mas é, a gente tá na nossa contemporaneidade, é meio esquisito você ver um, um super-herói trajado de uma bandeira, né? Você já sabe o que vai vir, você já sabe, você falar, ih, esse cara, né? Eu, por que que eu tô me arrependendo? Porque a gente tá em 2021 e eu não sei se em 2022 isso vai ser tão absurdo assim, eu falar, olha lá, que ingênuo, achava que isso não ia acontecer.
3: <risos> mas, mas é interessante isso que você falou que inclusive a Mulher Maravilha ela, é, a partir do cinema eles aproveitaram para dar um, né, uma modificada porque o, o shortinho que ela usava era a bandeira né, estrelinhas e tudo mais e hoje ela tá com aquela saia azulada né, mas você não vê mais aquele, aquela constelação de estrelas que poderia remeter a bandeira americana então eles vão, eles vão modificando, né? É, Para. Pra... É,
1: o Homem-Aranha agora também tá com o uniforme preto, ao invés Man... do azul, preto e vermelho. É, então eles vão. Dando,
3: mas o Aranha, né? o Aranha não era
1: americano.
2: Né? O Aranha é legal. É. Ele, ele é um garoto é. nova yorquino, é, né? né? Foi mudando, mas Isso, é por aí. Né? Mas é, é até engraçado, sei lá, se é o caso, né? Não, não somos nenhum de nós semioticistas mas no Snyder Cut o super-homem volta de preto o Homem-Aranha mudou pra preto e como o Homero já comentou quando o super-patriota nos quadrinhos deixa de ser o Capitão América ele veste um uniforme preto e aí talvez seja um luto aí pela pátria, sei lá, cara enfim
0: e aí preto é o Batman, né, cara? Agora preto é o, é o Batman, pô, o cara vira outro tipo de vigilante é. <risos> Batman, justiceiro é preto
2: é segundo
3: os olhos. Justiceiro. Agora, é, isso que você falou é interessante das eras do quadrinho, dos, dos quadrinhos porque a primeira era, a Era de Ouro né? o período da Segunda Guerra Mundial então tinha essa questão mesmo né? de você estimular as tropas depois você teve a Era de Prata lá nos anos 60 a Era de Bronze no né? final da Era de Bronze que começou os quadrinhos dos anos 80 lá, com aqueles heróis sem moral e violentos, né? Aí a chegada dos Jim Lee, Rob Liefeld e da vida aí, e também o lado interessante com Alan Moore e, e Frank Miller, né? Que é o, o, o legal dos anos 80 ali, essa, essa dupla, né? Entre outros, tá? Já o Jim Lee é anos 90, né? É, o Jim Lee, Rob Liefeld é o anos 90 com heróis Reborn. Que aqueles heróis plastificados, bombados, anabolizados, drogados, malucos e sem moral. Né? É, um outro tipo de é um outro tipo de fascismo, vai. É fascismo também, mas abordado de, outro, de outra é, maneira, talvez. É interessante pensar é.
0: Na, na própria é. história jurídica dos quadrinhos é. americanos, né? Porque durante essas suas eras que você foi descrevendo, teve aquele, aquele livro de um, de um psiquiatra, é o Fredrik. Wertan, que é o A Sedução do Inocente, né? Que gerou uma comoção na, 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 no público americano, e os quadrinhos eles foram autocensurados censurados pelo Comic Code Authority. Aí, e aí aconteceu isso que você descreveu, Homero. A Mulher Maravilha virou dona de casa, o Superman ele se tornou um, uma bandeira americana, o Capitão América tinha as historinhas sem graças de, de escoteiro, né? Porque muitas das as lições morais eram passadas por esses personagens né? até que isso, a evolução da história americana ela foi se tornando né? um período de crise final de guerra fria, teve um momento da depressão teve tudo acontecendo lá e aí os quadrinhos entram que eu acho que é o momento em que a gente está entrando no nosso país eu, eu até vou fazer uma pergunta porque se a gente para para pensar nesse patriota fascistoide, você tem a detrupação do... do do poderio, né? o cara ele tem aquela ideia de que ele está defendendo algo justo e valoroso, inquestionavelmente valoroso, afinal é o meu país, os, os valores da minha pátria, do meu povo, né? sempre nesses abstratos e, que não cabem na definição da diversidade do que é um país, surge uma figura, que agora é minha pergunta, hein, Eric, pergunta completamente burra que não estava lá para a gente pode fazer, quem assistiu Taxi Driver sabe do que eu vou falar. Tem aquela figura do cara que tem ódio, né? ele tem o ódio da podridão, das, da prostituição, do tráfico de drogas, da violência. né? E essa podridão me, me traz um personagem dos quadrinhos que talvez se encaixe como um patriota, eu nunca tinha parado para pensar, que é o Rorschach. Ele em momento nenhum defende os Estados Unidos. Mas ele tem um ódio pelo que os Estados Unidos está se, se virando. Tem aquela frase dele no presídio, que eu acho sensacional, que ele fala, vocês não entenderam, não sou eu que estou preso com vocês, são vocês que estão presos aqui comigo. Que é a hora em que ele está no êxtase, né? Ele vai sentar a porrada em todo mundo lá e vai estourar a violência. E sem a representação da bandeira... Com um valor completamente abstrato, nenhum valor a ser representado a não ser a ideia louca da cabeça do fim do mundo, né? E eu fico pensando: quanto que um possível shark não poderia ser um capitão patriota do Piniquinho, um capitão é? patriota brasileiro? Mas
2: eu, eu legal, e eu vejo um pouco diferente. Tão legal que eu ia pegar da fala do Homero, mas vou pegar daqui, que eu acho melhor. Eu vou dar uma viajada e vou tentar ser conciso ao mesmo tempo, né? Meu, meu desafio. Já que você citou o para pra mim o melhor quadrinho de herói que já existiu e vai existir. Tá? Eu continuo amando, tendo aqui minhas edições compradas em, em sebo tal. Sebo, mas quando ainda só tinha 10 anos, não tinha né, 40, sei lá. É assim, cara. O Rorschach, eu, eu creio que a gente já discutiu isso, mas pelo menos eu e você já conversamos, Gui, porque eu já te ouvi falando isso. O Rorschach é uma extrema-direita. Isso tem que estar claro então ele se veja o sincero, mas ele fala isso, tá? ele é um cara que aqui no Brasil sabemos em que posição que ele estaria, e ele fala meio assim, cara, isso aqui é, é como você fala, isso aqui é putaria, tá? e ele quer resolver na porrada, então ele é um cara rancoroso, etc. E ele emula meio que um Batman, né? então na verdade o Batman é entra tá numa história, o Roger que veio do Questão, que era outra coisa, mas ele é meio Batman, ele é o Vigilante daí tem esse cara que é muito mais irônico e que eu amo esse personagem que é o Comediante o Comediante é, é fantástico e o Comediante, cara ele é o um cara que ele começou batendo na rua ele se vende mesmo para os Estados Unidos ele continua sendo dos Estados Unidos parece aqui que no segundo episódio tem algo assim que fala pô o Capitão América agora tem um aval do, da América tem recursos então o Comediante, cara ele tava pela polícia, fazendo o que o policial faz no Brasil também, atirando na galera. Tipo, a manifestação, bomba. Bomba e porrada. Eu falei, Meu, os caras querem herói? Que herói, que nada, vai pra casa. Então, o comediante, ele era o cinismo do Capitão América. Então, eu vejo meio que assim: alguém é super-homem, que não tem exatamente essa figura no Batman, alguém é um Batman e alguém é um Capitão América daí, da onde que eu ia puxar que você falou pro Brasil ou, ou o que for o Brasil, cara tem um personagem, eu dei uma olhada hoje preciso até rever aqui, porque eu nunca tinha ouvido falar tem um tipo de um super-homem brasileiro tá, é um cara com a roupa vestido de, de bandeira brasileira de repente o Mero o Matheus quiser me resgatar esse eu nunca tinha ouvido falar e tem o doutrinador e o doutrinador, cara, ele é o vigilante esse sim esse tem os quadrinhos dele... que parece que vão bem... mas não nos enganemos... ele também tem essa pegada direita... tipo... cara... tô puto com isso aqui... então... qual que é meu olhar? E aí... tô pirando com vocês, tá? O vigilante... ele não aceita... fica puto... e vai fazer... justiça com as próprias mãos o que é um horror, que como você está aqui, o Homero era muito... O, os quadrinhos dos anos 90 era só isso, era só porradaria anabolizado, e eu achava muito divertido quando era criança, e depois eu, eu pensei, peraí, que, isso aqui tá errado, daí né? eu me liguei que estava errado. Daí tem o Super, e tem o cara que é o institucionalizado, que é o cara que usa, e talvez nesse esteja a maior ironia, porque o cara, ele usa uma bandeira de uniforme, cara puta, isso, isso é muito confuso, isso não é nada legal tá? então, minha opinião, por mim não doutrinador mas eu, eu queria ver um quadrinho Frank Miller Great Morrison de aloprar e virar isso de ponta cabeça, é isso que eu acredito
0: ô Eric você chegou a ler a série do antes de Watchmen que, ou, enfim não não, não a, a, Eu vou te emprestar. Compromisso do Távolo. Eu vou te emprestar a do Comediante. É sensacional. Assim, Ela foi muito criticada, a série. Enfim, a gente sabe como é que o cancelada, Alan Cancelada, porque ele é medonho, né? É, ela Sim. foi cancelada pelo Alan assim, O Alan Moore falou, não façam isso. É uma história fechada e tal. Mas eu gosto. Eu gosto dessas continuidades. O Alan de tudo mesmo. mesmo. Uhum. E tem uma história do Comediante... Em que mostra a relação dele com a família Kennedy, e ele é enviado para o Vietnã. Então tem esse paralelo com o do Capitão América, o que acontece com o Capitão América na Segunda Guerra, né? E o que acontece com o um comediante no Vietnã. E vocês sabem o que foi o, o, o Vietnã. Então não tem nada mais proporcional para. Claro que a Segunda Guerra foi péssima, né? Mas ela é uma guerra que é muito é, retratada pelo cinema, pela história, né? de uma cara, forma épica, valorosa, da democracia contra o, o nazismo, o
2: tal. O Vietnã foi a derrota americana. É e os caras não aceitam não. isso até hoje, entendeu?
0: Exato, é o terror, o péssimo, né, que tem até um exercício psiquiátrico deles de entender o que é que foi feito ali, né? E, Essa e, riota até... para mim é um brilho.
2: E perdão, até chega a ser aceitar, porque pega o, o justiceiro, que cara, tem uma série muito, teve uma série muito boa, tá? é... Cara, o Jusseiro, é um... É soldado, cara. Então eu acho ele mais real. Ele é o cara que não engoliu o Vietnã. soube que ele foi atualizado pra, pra guerra do Iraque. Imagina, né, cara? Então, Vietnã. Ele é o um cara em o choque. Então ele é um demente que sai atirando em bandido. Então, não é fácil. Tá? Não
0: Mas o é é que fácil. eu acho mais interessante da gente fechar esse bloco da, das nossas discussões. A gente começou falando sobre Falcão e tá, e Soldado Invernal e está aqui falando do nosso país. Mas é fazer um exercício de imaginação, né? Porque se surge um capitão Brasil, é o doutrinador que seja, é, só pode ser um vigilante. Porque contra quem que ele vai lutar? Qual é o grande símbolo antagonista do Brasil? A dominação da China comunista, né? Do que nem o Zap, Zap fala... Ou, ou segundo a mente doentia deles os esquerdopatas
1: é, eu, eu tava pensando Eles, justamente nisso porque é. né, eu não quero citar ele acho que não vale a pena, mas o, o autor do Doutrinador parece que tá lançando um herói novo, um herói, entre aspas né, eu tô fazendo aspas aqui no visual, então quero registrar elas no áudio também mas que é um cara que luta contra a ameaça do vírus chinês, aí ele encarna totalmente esses valores né, que tipo, a gente vê meio reproduzidos é, tipo, não reproduzidos mas que se identificam com esses caras, tipo, o Justiceiro, os Vigilantes o Justiceiro, o Roshark que eles não são heróis, tipo, tem essa, pelo menos assim, quando você conhece né? aprofunda mais uhum. nos quadrinhos, você tipo, tem essa noção é, eles são anti-heróis, eles não, não são caras Isso. que, tipo, deveriam uhum. inspirar valores, pelo menos então, tipo, a gente, eu acho que, tipo, e a gente não tem esse combate, por exemplo, aqui no, no Brasil, a gente não tem um herói dando um soco no doutrinador, ah. tipo, falando para com essa porra. Então, que, que a gente vê, pelo menos, no, no, nos quadrinhos, é. enfim, é. da Marvel e da DC, sabe? Então, eu acho
2: que a gente, é, a gente precisa de um eu herói para bater uma... nos pois nossos é, falsos perdão, heróis, aqui. sabe? Tem um caso, cara, que linka com o último episódio também, que é o Capitão Nascimento, tá? Então, sei lá como vocês enxergam, eu acho o primeiro filme fantástico indigesto... porque ele... você fala... e aí, bicho... né... o que que tá certo... ou ninguém tá certo... e o 2 não, cara... e o 2 ele vira o herói... o Super Capitão Nascimento... e eu vi o cinema também ficando em pé... batendo palmas pra ele, tá... então foi um momento... É, Capitão América pegou mil Ronir de novo. Então era terminando, eu falei, ah, cara, vamos limpar o Brasil. né? Tipo, a política tá errada, precisa de um cara íntegro, só falta falar como ele, como Super Moro. <risos> e aí a galera aplaude em pé, né, cara? E Super Moro está mostrando que. Santo de barro.
3: Eu só queria fazer uma colocação que, dentro de tudo isso que foi falado, desses perfis né, que a gente colocou aqui, é, não o Rorschach, porque ele é um, 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 um extremista puro, vamos dizer assim, né? ele não chega nisso que eu vou falar agora, mas a grande maioria desses caras que tem essa visão, é, por trás deles existe um falso moralismo. Né? Porque bate palma, faz não um sei o quê, né, 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 mas na primeira oportunidade que tem de trair a esposa com uma prostituta de luxo, por exemplo, com uma garota de programa de luxo, uma GP, o cara está lá. Na primeira oportunidade que tem de pegar um dinheirinho por fora ou desviar de um, um imposto, está lá. Né? E, e na primeira oportunidade que tem, fala em fé, né? Muitos, porque muitos é, de, é, nessa linha de pensamento ainda né, vem, colocam a fé à frente de tudo, fazem as suas porcarias que demonstram que a fé, né? Então é o falso moralismo. O falso moralismo está por trás de muitos desses caras, né? Quando eu falo caras, também mulheres, tá? É que a gente acaba generalizando caras, né? Essa expressão popular. Mas homens e mulheres que defendem com unhas e dentes, né? Essa moral, esses costumes, esse não sei o quê, esse dedo acusador... Você, seu esquerdista, você não sei o quê. E aí, por trás de tudo, o falso moralismo fazendo suas porcarias, né? É, a gente não pode esquecer de, de falar isso do
2: Cara, nosso Brasilzão a, grande. A, a vida é muito The Boys, bicho, é muito The Boys.
0: É, o que mais me, me surpreende é o patético, porque, assim, se você for parar pra pensar na Guerra Civil, a briga era pelos super-heróis sendo obrigados a demonstrar o sua sua personalidade, né? E deixar de existir, tirar as máscaras. né? Se você for parar para pensar no Otman, também era uma briga contra a proibição né, dos vigilantes, para que os vigilantes não usem as máscaras. E os vigilantes brasileiros, eles querem mesmo não usar máscara. Eles já estão nessa de não vou usar máscara.
3: Não usa máscara, mas usa aquela camiseta amarela né, da seleção. E na... são é um bando de hipócritas pronto, falei. E, e tocando,
1: tocando no falso moralismo do Homério, eles ficam, não, não, não vamos tomar vacina, não vamos usar máscara, e na primeira oportunidade toma cara, a vacina escondida. E a galera e que tem, né? começou
2: a pegar avião pra tomar vacina em Cuba, vocês
3: viram? <risos> uma piada, cara. Piada pois é, muito... né? É, é, é o falso moralismo, né? É, aí eu sou dono de uma grande igreja falo da vacina, falo do vírus mentiroso, mas eu pego um, um avião, vou para Miami e tomo lá a vacina e, da e Pfizer. E Miami eu é até
2: aceito. Engraçado, eu ir pra Cuba tomar. Mas, o oh, oh, é. oh, Gui, posso então entrar aí, já que você já tá... A gente já tá falando do Brasil, que é o nosso último bloco, e aquele comentou. Não Aliás, nós estamos falando dos que nossos super patriotas, né? É, eu lembrei eu citei o Super Moro, né que é um cara que queria ser herói... e desculpa, cara... sem, sem, sem julgamento nada... acho que o lance é assim... e ele que fez sem julgamento... né então o cara da lei não pode fazer sem julgamento... então agiu sem julgamento... é aquele Batman do mal... Né? a gente já falou aqui do Batman... o Homero falou que Batman não usava armas... mas tem Batman com arma... em alguns momentos do quadrinho... então tem aquele Batman meio, meio torto... em alguns momentos... mas não é o Batman original... Então é a mesma coisa, quando um cara fala, meu, eu vou fazer justiça a qualquer custo, é ruim, né? Não, não é o que a gente quer. E eu lembrei que antes dele, cara, teve a revista Veja, vou falar saudosa, sei que ela tá aí, mas vou falar saudosa, mostrando o, o Joaquim Barbosa como Batman, vocês lembram disso? E eles queriam, cara, o, o juiz Joaquim Barbosa, candidato a presidente, porque ele era o cara que ele resumia a justiça e tinham um enquadramentos de fotografia dele... meio taciturno, lá, careca, negro... Né? e com aquela toga... como se fosse a capa do Batman mesmo... e ele era visto como a justiça... e eu amei quando ele não entrou, cara... porque o nome dele é sempre meio sondado... e ele recusou, recusou e se aposentou, enfim... e eu achei tão digno... eu achei tão mais digno ele se aposentar do que ele falar, opa, vou fazer mídia, eu vou aceitar um cargo no, no governo, sabe? É isso. olha os isso aí, o,
0: o que o Moro não percebeu, né, talvez ele não tenha lido os quadrinhos, mas o promotor na história dos quadrinhos, que no caso ele é um juiz, não é um promotor, mas vira Duas Caras, né, ele não vira o Batman. <risos> é esse o problema, esse <risos> foi o principal problema. Não leu o Batman, Moro. Cara, não leu o <risos> é o Harvey Dent, cara, não lembro é o Harvey <risos> a vida imitando a arte, né é. agora é bem significa isso. que o nosso o nosso é Batman, isso, ele tem um dedo a menos é, na luva, Desculpa, será Desculpa. é isso? <risos> <risos> não sei, não quero jogar isso aqui
2: <risos> agora aqui ah, tem uma coisa que eu pensei, cara e, e eu vou ter que patentear essa aqui que eu parei pra pensar que o Brasil também tem seus Winter Soldiers que não se lembra da Sarah Winter?
3: É, é pode Humil, ser. Né?
2: A Sarah Winter e Mas seus Winter digo, Soldiers.
0: Se, se você levanta esse, esses personagens patrióticos do quadrinho, o final deles é sempre muito triste, né? Você tem um final patético ali de algum momento da força deles sendo subjugadas e tal. Puta, isso na vida real é muito triste, né? Porque fica aquela fala do não, STF contra os comunistas, contra os esquerdistas. Aí você vê o cara sendo levado pela Polícia Federal, cara, colocando uma ternezeleira eletrônica, não.
2: tipo, o final é muito menos. A, a, aqui, é. eu quero até citar mesmo, que eu não sei, eu, eu aposto que o pessoal não lembra, não vai lembrar, A Sarah Winter, né, e os Winter Soldiers que eu falando, era uma galera que ficou armada vigiando pra ninguém ir até o Planalto, cara, é, é contra o presidente, é surreal, e ela já falou que ela mudou de posição, né? como muitos falaram, teve gente girando, girando assim, o um negócio no ar, então, cara, tinha uma galera muito efusiva, assim, muito heróica, muito, eu tenho a impressão que de repente todo mundo queria chutar o cachorro morto, ou o que fosse, e que bom que existem alguns recursos, mas é o que você falou, Gui. Eu acho que tem, tem um momento de vergonha alheia aquele que eu acho que é o que rola com o USA, gente, sabe? que uma hora eles é falo, um cara aí que papel é esse que eu tô fazendo, sabe?
0: É, o do, o do Capitão Pátria, né? Que logo na primeira, na primeira temporada do The Boys mostra, o cara é um doente, ele é um dodói, né? Não tem como sair desse buraco. E o que esse pessoal não contou, talvez até pra gente encerrar essa história de política aqui, e já ir pras indicações, é... O que esse pessoal não contou é assim, se você é o Falcão ou você é o Soldado Invernal, você só vai pro pau porque você sabe que o Hulk tá lá, o Thor tá lá, o Homem de Ferro tá lá. Esses caras vão comprar o seu berro. Nesse, no momento que o negócio apertar, o Homem de Ferro vai estalar o dedo. Agora, você tá na briga e o seu Homem de Ferro, vai, aqui fazendo as aspas do Matheus, tá lá sentado no planalto preocupado com os filhinhos, ele não vai estalar o dedo por você, cara. Ele não te ama 3 mil vezes, né? Aí você fica rendido, cara. Aí você desiste, muda de profissão, vai virar influencer, vira outra coisa, né? Agora, herói da pátria realmente não é, <risos> gente. Desde o episódio do Alex Rosenbeck. A gente criou essa arapuca no Távola que a gente senta pra falar sobre super-heróis, senta pra falar sobre quadrinhos e a gente acaba falando sobre política, porque é necessário falar sobre super-heróis, é necessário falar sobre quadrinhos, a gente precisa do lúdico, mas a gente também precisa encarar a realidade. Távola, ele não se furta a fazer isso. E eu quero fazer... A... Posso começar a minha indicação, senhores? Porque eu quero fazer a minha indicação com todo o coração, dando spoilers, cenas aí, dos próximos capítulos do Távola, um pessoal que vai sentar aqui com a gente para a gente conversar. Tem muito conteúdo e eles vão com certeza fazer um episódio maravilhoso, mas eles lançaram, acabaram de lançar é, um livro que está disponível no site para compra, enfim, entrega em todo o Brasil, que é Super Heróis e a Política, do site Quadrinheiros, o nosso querido amigo Iberê Moreno já sentou para falar sobre quadrinhos nacionais conosco, a gente vai falar sobre isso com eles. Super-heróis e política é um livro, você compra pelo link, pode parcelar em até duas vezes, está R$ 40,00, e é um livro gigantesco, que faz todo esse apanhado de como as histórias em quadrinho em diversos momentos, abordaram a política, então... Você, de que escuta o Távula por algum motivo. A gente tem uma confiança muito grande no nosso público, né? Eu tenho certeza absoluta que todo mundo que tá ouvindo isso daqui pensa como a gente. Mas aquela pessoa que fala Ah, eu não gosto que fique politizando o meu quadrinho. Ah, eu não gosto que envolva tal discussão identitária no meu super-herói. Cara, você está completamente errado. Você não entendeu nada até agora. Volta e releia aquilo que você goste. Preste atenção nas páginas e veja o que está sendo discutido. E compra o livro dos quadrinheiros. Vou repetir. Super-heróis e A Política, 3999 dá para comprar no link entrega no Brasil inteiro. Vamos para a próxima? Eric, suas indicações.
2: Então vamos lá, eu também vou fazer mais de uma, tá? Sei que a gente combinou de fazer o contrário, mas pega uma de principal. A primeira que eu ia fazer também era dos quadrinheiros, que eu vi quando eles lançaram, adoro quadrinheiros, parceiros, o Gui já falou... Em breve vamos estar trabalhando com algo junto... e o Iberê, naquele excelente episódio de quadrinhos nacionais... estava com a gente... Né? então é um parceirão já do tava. O que eu ia sugerir é... Os Dois Lados da Guerra Civil... eu achei que o guia ia falar desse... que é um belo, um belo livro... então... Os Dois Lados da Guerra Civil... análise histórica e filosófica... do maior conflito... entre super-heróis... que lembrando... o o integrado foi o homem de ferro e o justo foi o capitão américa tá e no livro isso é muito mais claro do que no filme então essa é a super indicação no mais the boys que mostra heróis americanos cara cínicos e midiáticos sensacional belíssima série belíssimo quadrinho e também a queda de murdock que eu amo só para falar que o demolidor que é um personagem que eu adoro, talvez que eu mais goste da Marvel, enfrenta o, o imbecil do Bazuca mas o Bazuca eu deixei pro Homero comentar aqui,
0: é isso muito bom, Eric Homero, suas indicações
3: é, o Bazuca é um personagem é, a Fran Frank Miller mesmo, né, um, um Capitão América distorcido, sem camisa com um bot com bo cuturnos, é... Me é a, a bandeira americana tatuada, não lembro se é no, no rosto, rosto, no braço, e toma a pílula, é no rosto, né? Aí ele toma e me deu uma vermelha, a pílula vermelha. Antes de Matrix, tá? Tinha a pílula vermelha e azul do bazuca do Frank Miller. Também. Ele <risos> toma as duas, fica loucão. E acho que tinha, tinha a pílula branca também, né? Que eu <risos> até brinquei. É as três, né? Que representam a bandeira americana, né? O, as cores da estrela branca, as listras vermelha azul, enfim tá? a minha indicação não vai ser vai ser quadrinhos mas não é nada Marvel nem DC é, é uma história de terror editada pela editora Mino, que eu não conhecia ela, eu, aqui eu tenho o volume 1, tá? mas ela já está no volume 5 capa dura, papel cochê, mas não é tão cara, está na faixa aí de seus 50 reais, 56 reais é caro. <risos> né? Mas não é aquela coisa absurda acima do 100. É uma história de terror que é Gideon Falso, tá? Gideon Falso. Né? E o volume 1 é o Celeiro Negro que é o que abre a história. Eu vou dizer que o Celeiro Negro é como se fosse uma entidade né? uma criatura que se manifesta, trazendo a loucura e a morte. Ele se materializa e aí provocou. As pessoas enlouquecem e, e acabam desaparecendo. E a história é fantástica porque tem um rapaz esquizofrênico que revira o lixo para pegar pedaços do celeiro negro que ele quer montar. Tem a psicanalista dele. E tem um padre. Então a história de terror que tem um padre, que tem padre, é aquela, é aquela coisa, é o clássico, né? A, a história ela é escrita pelo Jeff Lemire, canadense... Canadense, americano, né? Canadense que vive lá nos Estados Unidos, né? Tal, Desenhada pelo Andrea Sorrentino, italiano, adoro os desenhos do Sorrentino. E colorida pelo inglês David Stewart, tá? É, ela tem uma, um desenho mais chapado. Então, Guido é um falso. Procurem. A estrutura da história daria uma bela série pro streaming, viu? Não digo filme, longa-metragem eu acho que não, mas uma série... Né, pra TV Que na verdade é o streaming hoje Olha, daria uma bela série de terror aí Com uns lances né, De psicanálise e, e, e assim por diante Tá bom? Gideon falso muito interessante Muito legal, vale a pena você ter aí Na sua coleção
0: Muito bom Homero, obrigado pela indicação E agora ele que vem de vermelho, branco e azul Mas não é a bandeira americana É a bandeira do Bahia Matheus, eu, eu lembrei de uma, de, uma, de uma letra, de uma música, de um conterrâneo seu, que eu não falei ao longo do, do episódio, mas na sua apresentação acho que vale a pena lembrar, que é do Caetano, que é a, a letra de língua, a música dele, que ele tem uma passagem muito boa, acho que um bom encerramento para o nosso episódio, antes da sua fala, se você me permite, que é, é Eu não tenho pátria, eu tenho mátria e quero frátria que ele cria essas expressões da mátria e da frátria faz a gente pensar, né, o que seria uma frátria talvez fosse um lugar mais legal de viver a gente vai ficar esperando o capitão fratriota então eu <risos> acho que ele vai ser mais produtivo Matheus, <risos> as suas indicações, por favor
1: Nossa, muito bom Gui poeta como sempre e a minha indicação vai estar tá bem alinhada é com a do Guido é, Eric, na verdade, a gente não combinou, mas eu também queria trazer uma indicação dos quadrinheiros, é um vídeo, eu, eu, sim eu tô sempre no YouTube, né, gosto de ficar vendo vídeo e tal, e aí eles têm uns vídeo-ensaios muito bons, desde o episódio do Iberê eu assinei o canal, e nossa, vejo sempre, eles fazem reflexões muito boas sobre cultura pop, sobre o universo dos quadrinhos, claro, mas também se estende pra... Enfim, outro, outro, outras camadas da cultura pop. E é um vídeo que eu... Me inspirei um pouco em uma das falas, né, falando que o, os nossos ditos heróis, os nossos falsos heróis de quadrinhos no Brasil, que são o Doutrinador e outro palhaço lá, são heróis de nada e que eles mereciam levar um soco de alguém que é um herói de verdade. E nesse caso, o herói são os quadrinheiros, porque eles fizeram um vídeo excelente chamado Quadrinhos de Direita e Teorias da Conspiração, que eles abordam, né, o, o, o Doutrinador e esse novo cara, né, do, do autor do doutrinador, que é o anti-China que vai explorar o, a teoria do vírus chinês e tal, então e eles dão uma porrada muito boa a porrada que a gente não tem simbolicamente né de um personagem, de um herói batendo nesses caras, os quadrinheiros aproveitaram pra dar então vale a pena dar uma conferida nesse, nos falsos moralistas, né, no, <risos> nos, nos patriotas aí então, e parabéns, é né? claro, assistir assisti todos os outros vídeos dos quadrinheiros, um vídeo bom pra caramba, eles sempre trazem muita qualidade na, na análise, e é isso, acho que é a recomendação de hoje, com certeza. É
0: isso, é muito bom então a gente segue aqui no Távola construindo a nossa fratria, agora eu peguei essa expressão, vocês me segurem, eu vou ficar falando ela uns cinco episódios senhores, quero agradecer a participação de todos vocês, foi um papo muito legal, mais uma vez na nossa mesinha encerrando o Távola por hoje Quero agradecer o Eric de Carvalho mais uma vez entre a gente. Obrigado, Eric, pela participação e pela pauta. Tô aí. <risos> Bora. Obrigado, Homero, pelas contribuições enciclopédicas.
3: Opa, né? E os super patriotas brasileiros vão ficar enlouquecidos com esse episódio. Sai
0: fora! Sai fora, seus malucos! E obrigado, Matheus, pelo frescor baiano que você trouxe a toda essa discussão.
1: Oh, valeu, e é, é isso aí, o Comero falou, eles vão ficar loucos e tá vindo aí o Soldado Invernal e o Falcão pra botar eles pra correr. <risos>
0: <risos> o Távola vai ficando por aqui, senhores. Sigam a gente nas nossas redes sociais, a gente tá no Instagram como arrobaTávolapodcast. No Twitter, como arroba underline podcast, a gente tá produzindo muito conteúdo por lá. Aos poucos vai surgindo mais coisa. Eu e o Homero tivemos ideia de algumas baguncinhas, né Homero, que a gente vai fazer. Então fiquem atentos, acompanhem, estamos com mais de 550 seguidores, isso é uma vitória. A gente vai chegar muito mais. E se você acompanha a gente pelo Spotify, se você tá ouvindo távula pelo Spotify, esse recado vai pra você. Vá na página principal do Távula, clique ali no nosso login e clique em seguir. Não custa nada pra você, é de graça e ajuda demais a gente a expandir o Távula para mais pessoas. Tá bom? Um abraço pra vocês, meus amores, e até o próximo Távula Podcast. Tchau, tchau!